0: en Canarias.
1: Con Cristina López Slictin, la última hora en fin de semana.
2: COPE, estar informado. El gobierno trabaja en la reforma de la ley del solo sí es sí. Iván Alonso, buenos días. Buenos
3: días, eh, Cristina. Tras más de 270 rebajas de condenas a agresores sexuales y más de 30 escarcelados antes de tiempo, el Ejecutivo asegura bueno, ahora que Moncloa está deslizando que los dos socios de coalición, es decir, PSOE y Podemos, exploran la fórmula para resolver a futuro subrayan los problemas detectados, pero no avanzan cuál será esa fórmula. Sin embargo, la formación morada dice que no hay acuerdo aún y que el PSOE tiene presiones para volver al modelo anterior. Alicia García.
2: Moncloa señala que hay plena sintonía para reformar la norma, pero las versiones que dan socialistas y morados no son precisamente equivalentes. La mayor firmeza del PSOE contrasta con la ambigüedad de Podemos. Desde Moncloa subrayan que los dos partidos son conscientes de los efectos indeseados generados por la aplicación de la ley. Pero Podemos matiza que a día de hoy no hay un acuerdo para retocarla. Es más, su portavoz Isa Serra insiste en que tras las críticas hay una ofensiva, dice, contra el feminismo.
4: Y lo que está estamos... Viviendo estos días son presiones por parte de sectores conservadores que quieren volver al modelo anterior, presiones por parte de sectores conservadores que quieren echar para atrás el consentimiento.
5: En el horizonte está acometer mejoras en esta ley o un reforzamiento, pero aún no está decidido ni pactado el qué ni el cómo. Y toda reforma operaría de cara al futuro, porque en los delitos ya cometidos se aplica al reo siempre la ley más favorable, en este
2: caso, la del sí es sí.
3: En apenas 10 días diremos adiós a las mascarillas en el transporte público. Oficialmente, el fin de su obligatoriedad llegará el 8 de febrero. Un día antes lo aprobará el Consejo de Ministros. Esta medida está provocando división de opiniones entre médicos, expertos en salud pública y, epid y epidemiólogos. Como Quique Basad. él sí considera adecuado el momento para retirarlas. Lo ha contado aquí en COPE en la mañana del fin de semana. Siempre nos va a dar cierto recelo retirar la última barrera física que nos queda, pero yo creo que definitivamente es el buen momento ahora. Es cierto que es época todavía de muchas enfermedades infecciosas respiratorias, pero cuando no es la gripe sería otro tipo de virus. Y en Lima, la capital de Perú, un hombre ha fallecido en una nueva noche de protestas tras haber rechazado el Congreso la celebración de elecciones generales en el país.
6: Hemos sacado un herido.
3: Esa decisión ha vuelto a inflamar las calles peruanas y se están viviendo momentos de tensión entre manifestantes y la policía, como este, en el que se llevan a uno de los heridos de esas marchas contra el gobierno de Dina Boluarte. Se pide su dimisión, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales. Más de 60 personas han muerto en estos más de 50 días de protestas desde el intento de golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo.
1: Con la fuerza de ABC.
0: COPE, estar informado. Y
3: el Barcelona se proclama campeón. Peón de invierno con triunfo
6: Javier Pastor. El equipo culé venció al Girona 0-1 con gol de Pedri para acabar la primera vuelta en la primera posición. No convenció el equipo de Xavi y sobre todo se llevó la mala noticia de la lesión de Usman Dembélé que apunta a estar más de un mes de baja. Esto dijo Xavi tras el triunfo. Bueno hay lesión yo creo que hay lesión eh, es una pena porque es uno de los futbolistas más determinantes para nosotros más diferencial veremos mañana la prueba no pero ha anotado algo ha anotado algo y seguramente habrá lesión esperamos y deseamos que sea lo mínimo posible, pero ha notado, ha notado un, una, una lesión en el, en el cuádriceps en principio. Además ayer Getafe 0-Betis 1 peligra el puesto de Kike en el Getafe el Betis acerca a la Champions, Sevilla 3 Elche 0 y Cádiz 2 Mallorca 0. Ahora mismo Celte Valladolid en descenso junto al Elche Hoy a las 2 Valladolid-Valencia a las 4 y cuarto Osasuna Atlético, 6 y media Celta Athletic Club y a las 9 Real Madrid-Real Sociedad en tenis, en juego a la final del Open de Australia, entre Sisipa y Djokovic en el primer set, gana 1-2 el Serbio. Y en la Liga Endesa, victoria del Barcelona ante el básquet Gironea, 73-84, se pone líder a la espera del, del partido del Real Madrid. Sigues en Cope, arranca ya el fin de semana con Cristina.
2: Iván Alonso, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos para las noticias dentro de una hora. Y aquí empieza efectivamente, fin de semana de Cope con Cristina. Cristina López Slichting.
1: Fin de semana.
2: COPE.
0: Estar informado.
2: Muy, 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 muy buenos días, España. Bienvenido a tu programa que estábamos... Esperándote. Es el último domingo de este mes de enero. Es día 29. Apenas quedan dos jornadas para superar la cuesta de enero. Así que ánimo, que esto está chupado. Y sigue haciendo mucho frío, que es lo normal. Nieve en las cumbres y en el norte peninsular Entre los 400 y 800 metros de altura Atención que en Baleares la cosa está de nieve a partir de 600 metros Y la maravillosa Sierra de Tramontana está sembrada de blanco La cosa seguirá así hasta mediados de semana Escuchamos a nuestro Jorge Olcina
7: Ya la semana que viene... Se nos aleja esta masa de aire tan fría, que eh, progresivamente, a partir del lunes, bueno, pues eh, se va se va alejando. Y muy, muy lentamente se irán recuperando las temperaturas. Tendremos anticiclón, seguiremos teniendo noches eh, frías, pero bueno, ya menos de las de este fin de semana o esta semana que hemos pasado
2: y mañana pasa a disposición judicial el yihadista que asesinó a Diego Valencia e hirió al sacerdote salesiano Antonio Rodríguez. Los días de investigación policial se han podido prolongar gracias a la legislación antiterrorista y el lunes tendrá que evaluar el juez si se le acusa o no de atentado, lo que agravaría en 10 años la pena por asesinato. Empieza ahora un largo luto para la familia y los vecinos del sacristán, que es recordado como el salvador de muchos jóvenes en riesgo de exclusión, precisamente de las zonas más deprimidas de Algeciras. Jóvenes a los que animó durante décadas a incorporarse a las celebraciones cof cofrades de la Semana Santa y de las Cruces de Mayo y a las festividades del Carnaval. Diego deja viuda y dos hijos. Se da la circunstancia de que su mujer, Ana María Aguirre, que padece asma, conoció en el hospital la noticia del asesinato de su marido. Desde aquí, un fortísimo abrazo a esta familia ejemplar. Han sido muchísimos los oyentes que han estado enviando sus condolencias. Las noticias internacionales son también luctuosas, vergüenza y consternación en los Estados Unidos desde donde se han difundido las terribles imágenes del asesinato en Memphis de un joven negro Tyree Nichols a mano de cinco policías también afroamericanos que sin que estén ni siquiera claros los motivos de la detención se ensañaron a golpes con el muchacho y lo acabaron matando a patadas en la cabeza y el pecho han sido expulsados del cuerpo de policía y se enfrentan a las graves acusaciones. En Israel, ya le has escuchado a Iván Alonso, la crónica continúa la escalada de atentados. Un hombre armado abrió ayer fuego en un restaurante judío de Cisjordania. Gracias a Dios no se produjeron víctimas, pero es el tercer atentado contra objetivos israelíes en las últimas 24 horas y los dos anteriores dejaron siete muertos en Jerusalén. Uno de los atacantes tenía 13 años y fue abatido por las fuerzas de seguridad. Es tremendo lo que puede hacer la locura de la ideologización. 13 años. El jueves soldados del ejército israelí llevaron a cabo una redada en el campo de refugiados de Jenin y en la refriega mataron a siete milicianos palestinos y dos civiles. La tensión es máxima. Y aquí en España las novedades vienen determinadas, pues ya lo sabes, por el clima preelectoral en que se encuentra la política. Ahora las cosas importan menos, el fondo de la cuestión no es importante. No importa la vida del no nacido, importa el eco que las medidas pro y contra aborto puedan tener para cada uno de los partidos. No importan las agresiones sexuales a las mujeres, lo que importa es el eco que las medidas de su protección puedan tener en unos u otros de los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno de Pedro Sánchez ha comprobado en las encuestas internas que la reducción de condena a los agresores sexuales por la ley de Irene Montero está perjudicando a la intención de voto del Partido Socialista más que la eliminación del delito de sedición o la reforma de la malversación a favor de los independentistas catalanes. Y aunque la postura de la coalición de gobierno con Podemos ha sido una defensa cerrada de la norma del sí contra todo raciocinio, Hoy ha salido una nota del Ejecutivo para resolver, dicen en el futuro, bueno ponen a futuro, que no está bien escrito, a futuro los problemas detectados. Es la primera vez que se admite oficialmente el desastre. Claro, el gobierno sabe que las rietas penales ya no tienen remedio. Una vez que la ley entró en vigor, las rebajas y las escarcelaciones no se pueden frenar por el principio básico que impide aplicar hacia atrás una ley que perjudique al reo. La ministra fue advertida de los problemas legales que había antes de que sacase la ley. Se lo dijeron muchos, muchos. Desde el Departamento de Igualdad de Castilla-La Mancha hasta gente del Consejo de Estado, eh, pero ella, oídos sordos. Ahora se anuncia que se busca un pacto con Podemos para una modificación de forma que los delitos del futuro, o sea, las violaciones del futuro, no se beneficien de la ley del sí es sí. El desastre está servido, sin embargo, porque ya van casi 300 agresores beneficiados y el goteo va a continuar. Porque en todas las autonomías, los abogados de los condenados que tienen derecho a revisión han iniciado los procedimientos. El Partido Popular volvió a urgir ayer a Sánchez a modificar la ley y ofreció su apoyo. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, afirmó que los votos de las dos cámaras estaban disponibles.
4: Tienen una ley que nosotros hemos registrado. Si quieren que se apoyen en ella, pero hagámoslo y cuanto antes. Los votos del Partido Popular que hoy tenemos en las cámaras están a disposición del gobierno para cambiar esta ley. No
0: necesita a Podemos, no necesita a nadie, solo necesita
8: sensibilidad.
0: Aparque la soberbia y pónganse a legislar y a legislar bien.
2: Pues va lista, Cuca Gamarra, porque desde luego, si hablamos de sensibilidad, la cuestión es que Pedro Sánchez no quiere recurrir al consenso. Los votos del PP se la refanfinflan. Está determinado a seguir negociando con Podemos y plantearse la reelección presidencial de su manita. Así que con los morados busca algún tipo de solución. Entre tanto, el gran temor es que alguno de los violadores que ya han salido a la calle cometa otro delito. Pero así como a nosotros nos llena de dolor esa posibilidad, a ellos lo que les preocupa es las consecuencias electorales que podría tener. Y atención, atención, porque alarmados como estamos por lo que ha ocurrido en Algeciras, esta semana hay cumbre con Marruecos. Los días miércoles y jueves 1 y 2 de febrero se celebra en Rabat la reunión de alto nivel entre los dos países. El encuentro lleva más de ocho años sin producirse y eh, allí se van a abordar cuestiones tan sensibles como inmigración o cooperación antiyihadista. Sobre todo, claro, insisto, tras el ataque de esta semana en nuestro país. Diego González, muy buenos días. Muy buenos
9: días, Cristina. Son dos temas que seguro que estaban en la agenda, pero que a raíz de ese ataque, de ese lobo solitario, radicalizado en los últimos meses, pues van a estar más presentes. Recordamos que el joven marroquí Yassin Canza asesinó al sacristán Diego Valencia e hirió al sacerdote Antonio Rodríguez al grito de muerta a los cristianos a la es grande. Desde junio del año pasado tenía un expediente de expulsión de España. Llegó a la península en 2019, cuando Gibraltar eh, lo deportó. Lo ha explicado en 13 de televisión el inspector de la policía José María Dabanito.
10: Que en ese mismo momento, como se encontraba en situaciones regulares en España, sin ningún tipo de documentación, lo que hacemos es incoar un expediente de expulsión del territorio nacional. Ese expediente eh, tiene un trámite, tiene un, es un expediente administrativo, es decir, aquí no hay cárcel, ni hay penas, ni hay nada. Ese expediente administrativo, Pero, y la frontera de Marruecos, la policía marroquí no, reconoce como, no lo reconoce como nacional de su país, y nos lo devuelve otra vez, claro, nosotros una vez que nos lo devuelve, a pesar de ese expediente de expulsión, lo que tenemos que hacer es admitirlo, dejarlo en territorio nacional, y hasta ahora.
2: Vamos, que poco o nada pueden hacer a pesar de haber intentado deportarlo. Sin duda, en la cumbre de la próxima semana hay una oportunidad de oro para solucionar cosas como estas. Ya veremos si eso se aprovecha. Porque la cooperación antiterrorista entre Marruecos y España pues eh, parece que en principio funciona.
9: Ya que hace un par de semanas la policía de España y Marruecos detuvieron, detuvieron en Almería a tres presuntos yihadistas que reclutaban adeptos para el Estado Islámico. Y funcionar funciona, porque después del atentado de Algeciras, las autoridades de Marruecos facilitaron todo tipo de información sobre este joven, sobre Yasin Kanza.
10: Una vez que se ha cometido el atentado, eh, la, la, las fuerzas de seguridad marroquíes están colaborando con la Policía Española y ya nos han dado bueno, pues sus antecedentes allí, sus informes médicos, los problemas que tuvo en Tánger. Ahora sí reconocen que efectivamente es un ciudadano marroquí.
2: Ahora sí, lo reconocen como ciudadano marroquí. Lo dicho, la cumbre de esta semana es una oportunidad para solucionar el problema que plantean los inmigrantes con expediente de expulsión, sobre todo aquellos que están radicalizados. Cuestiones migratorias, cooperación antiterrorista, ¿por qué más cosas es importante esta crucial cita entre España y Marruecos.
9: Primero, por el tiempo que lleva sin celebrante, lo has dicho al comienzo, ocho años. En segundo lugar, porque acudirá el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto a una decena de ministros. Tercero, por las cuestiones políticas y económicas que se van a tratar. Ahora veremos cuáles son. Y por último, y no menos importante, el momento en el que llega esta reunión, después de esa crisis por la acogida de, de España del líder del Frente Polisario, brain Gali, y la respuesta de Marruecos, esos más de 6.000 inmigrantes que llegaron a Ceuta.
2: La tensión se rebajó, ya lo recordáis, con el viraje del gobierno, por llamarlo de forma suave, sobre el Sahara Occidental. Abandonamos a quienes teníamos que proteger desde el momento en que se produjo el proceso de descolonización. Pedro Sánchez se inclinaba por Marruecos en lugar por el del que en lugar de por el Sahara y reconocía que el plan de autonomía de Marruecos es el más serio, realista y creíble. Fue una quiebra de toda la trayectoria diplomática desde la descolonización. Desde entonces ha pasado un año.
9: Sí, 12 meses desde esa carta de Pedro Sánchez al rey Alagüita. Un tiempo en el que el gobierno ha andado con pies de plomo para no soliv soliviantar a nuestro vecino. Prueba de ello lo ocurrido la semana pasada en el Parlamento Europeo. Con esa resolución a favor de los derechos humanos que los eurodiputados socialistas los despreciaron. España votaron en contra. Luego hablaremos de ese episodio, ahora vamos a ver cómo llegan España y Marruecos a esta reunión de alto nivel. He consultado a la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, el Saime, y la pregunta es, ¿en qué punto están ahora mismo las relaciones entre España y Marruecos?
5: Desde la perspectiva de los dos gobiernos eh, están mucho mejor, desde luego, de lo que de lo que estaban, pues, eh, a mediados de 2021, ¿no? Se han restablecido relaciones. En Marruecos ha vuelto, ¿no? a, a abrir su embajada en, en España y, y, bueno, pues, el, mismamente la celebración de esta reunión de alto nivel apunta en esta dirección, ¿no? De normalización de las relaciones entre los dos países.
2: Eso es precisamente lo que el gobierno espera de esta cita, rebajar la tensión, normalizar las relaciones, pero como hemos dicho antes, sobre la mesa habrá cuestiones muy calientes, políticas, económicas y diplomáticas, asuntos que crean fricción y que llevan años sin abordarse.
5: Por un lado yo creo eh, estrechamiento de los vínculos económicos, por otro lado pues seguir en la vía de la normalización de las, eh, de las relaciones. Habrá eh, varios elementos en, en, la, en la agenda entre los dos países, desde luego la cuestión del, del Sáhara Occidental y luego pues otras cuestiones como puede ser eh, las relaciones eh, fronterizas ¿no? con la reapertura de las, de las aduanas eh, y luego también pues cuestiones probablemente relativas a aguas territoriales.
9: Y más cuestiones como las energéticas, ese gas que llega de Argelia o la producción de hidrógeno verde, cuestiones agrarias y de pesca, las relaciones comerciales, dos días de cumbre y muchos frentes abiertos que esperan cerrar definitivamente. De ahí la importancia de esta cita que subraya nuestra corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
11: La frontera inteligente, como se está llamando ya, una frontera que ha dejado de ser contrabandista, que va a ocurrir también con la movilidad de personas, que va a ocurrir también con la movilidad de mercancías, qué es lo que va a pasar con los trabajadores transfronterizos entre España y Marruecos, esto es fundamental. Vamos a ver también otros expedientes, como es el del... El de radicalismo. Ahora que se ha producido este ataque de naturaleza teóricamente yihadista, vamos a ver qué ocurre en cuanto al flujo de información, al flujo de información inteligente entre España y Marruecos. La pregunta es, ¿qué quiere y qué puede sacar España de esta cumbre? España le va a pedir a Marruecos principalmente que siga manteniendo la presión sobre el control de los flujos migratorios en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla, es decir, en la parte marroquí que colinda con las ciudades autónomas españolas, que mantenga también la presión sobre los flujos migratorios hacia, hacia Canarias. España le a pedirá a Marruecos una implicación, una mayor responsabilidad en la admisión de migrantes marroquíes, de identidad marroquí, tanto menores como no menores.
9: Y viceversa. ¿Qué va a conseguir Marruecos de esta cumbre?
11: Poner en marcha un nuevo modelo de negocio que eh, siga permitiendo a las poblaciones del norte de Marruecos a vivir de Ceuta y Melilla. Entonces España tendrá que, que pedirle a Marruecos sentarse con Marruecos para crear ese nuevo modelo de negocio en ese punto fronterizo que va a ser esencial para
2: la movilidad de mercancías y de personas. Hemos escuchado las claves de la profesora de Relaciones Internacionales y la visión de nuestra corresponsal en Marruecos.
9: Pero también queremos conocer qué opinan de esta reunión los ciudadanos marroquíes que viven en España. Es el caso de Adelaide, 17 años viviendo en nuestro país.
10: Es una buena noticia que se, que se celebre después de tantos altibajos en las relaciones entre España y Marruecos. Yo creo que están obligados a llegar a acuerdos, porque eh, se pueden cambiar muchas cosas, pero la geografía no se puede cambiar. Eh, estamos condenados, en el sentido positivo de la palabra, a, a convivir y a llevarnos bien eh, España y Marruecos, dada la vecindad geográfica y los lazos históricos y ya sociales que hay entre, entre España y Marruecos.
9: No le falta razón a Telay, la situación geográfica no va a cambiar. Otra cosa diferente es cuando le preguntamos sobre lo que espera que salga de esta al cumbre al margen de esos acuerdos políticos y económicos.
10: Medidas que eh, mejoren o faciliten la vida de la comunidad marroquí que vive en España, ¿no? En tema de extranjería, en tema de derecho a voto, en tema de la doble nacionalidad, que nos gustaría que algún día también se abra, porque uno de Guatemala puede ser a la vez que tenga la nacional española y la de su país, y por ejemplo pues entre España y Marruecos no se podría hacer por ejemplo
2: Muchas expectativas de unos y otros en esta cumbre de esta semana, Marruecos-España, que llega, como hemos dicho antes, en un momento delicado.
9: Y ya no por esas crisis que hemos comentado antes, sino por la resolución que aprobó el Parlamento Europeo contra Marruecos para que respete la libertad de expresión y de prensa. Y también por las misiones a Marruecos que la Unión Europea ha cancelado por el escándalo de los sobornos.
5: El hecho de que... España vaya a presidir la, la Unión Europea ¿no? a partir de julio, pues sin duda también será algo de lo que se hable ¿no? y, y un poco cuál va a ser la postura de la Unión Europea durante durante esa presidencia. ¿no? Eh, la reciente eh, condena ¿no? de la Eurocámara, pero que también venía precedida por lo que se ha sabido también de la propia implicación de, de Marruecos ¿no? en el contexto del Gate. Bueno, las relaciones no son las mejores y supongo que también estará en, en, en la agenda pues una negociación sobre cómo a lo mejor eh, aliviar esas tensiones.
9: Como hemos dicho antes, los eurodiputados socialistas, los españoles votaron en contra de esa resolución. Una decisión opuesta al criterio del grupo. Y lo explicaba de esta forma el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar. Todo ese discurso despiadado con Marruecos no es inocuo, tiene consecuencias. Y esas consecuencias no son buenas para nosotros. Marruecos está ahí al lado y no podemos prescindir. La única
1: forma de relacionarnos con esa realidad es desde el respeto mutuo. Y eso hay que construirlo.
2: ¿Tragando saliva o sapos? Tragando sapos. Después de escuchar a López Aguilar queda claro cuál es la estrategia de Moncloa. Mimar a nuestro vecino, pasarle la mano por el lomo y no cabrearlo porque las consecuencias puede que no sean buenas para nosotros.
7: Que había instrucciones de la Secretaría General de Ferraz y el objetivo era, ante todo, salvar la cumbre con Marruecos, que se celebra el 1 y 2 de febrero en Rabat. Hace ya ocho años que no hay cumbres con Marruecos. Marruecos lo ha sido cancelando unas cuantas. Y también salvar la apertura de las aduanas terrestres de Ceuta y de Melilla, que en principio está prevista para este mes.
9: Esas son las posibles consecuencias que teme el gobierno. Acabamos de escuchar al periodista Ignacio Zembrero, con más de dos décadas informando sobre Marruecos y el Magreb, sobre la persecución a los compañeros de profesión, de la falta de libertad de expresión e información. Zembrero tiene pleno conocimiento, sobre todo porque lo ha sufrido y lo sufre en primera persona. Lo contaba aquí en COPE en la mañana de fin de semana.
7: Yo he tenido una denuncia y una querella por la vía penal, evidentemente, eh, por parte del gobierno de Marruecos eh, contra mí por eh, supuesto enaltecimiento del terrorismo. Afortunadamente, tanto la Fiscalía General del Estado como más tarde la Audiencia Nacional archivaron y no hubo juicio. Y después he tenido dos demandas por la vía eh, civil. Porque yo me habría jactado de haber sido expirado con Pegasus por el reino de Marruecos, yo y... Haber dicho también que el Reino de Marruecos ha utilizado ese malware, ese programa malicioso contra otros muchos activistas, periodistas, etcétera, etcétera.
2: La libertad de expresión, tremendo. Es alucinante que la mayor parte de los eurodiputados socialistas votasen en contra de los periodistas marroquíes y de la libertad de prensa, sencillamente porque Moncloa albergaba temores sobre la cumbre. Esta falta de libertad de expresión la ha sufrido asimismo sí el periodista marroquí Ali Lambret, exiliado en España, que le ha contado a Fernando de Aro en la tarde cómo está la situación.
12: El país ahora mismo, el que tiene más presos políticos y precios de opinión en el Magreb, es Marruecos. Eh, tenemos, por ejemplo, en Marruecos un, una menor que está atrozmente perseguida por la policía política marroquí por manifestarse libremente. No solamente se persigue a los periodistas, sino que se, perdi, que, que se persigue también a sus abogados.
9: La hambre coincide con Cembrero en las razones que han llevado al PSOE a votar en contra de esa resolución y es que asegura que de haber votado a favor la cumbre de la próxima semana pues hubiera resentido. No hay que olvidar que estamos hablando de una resolución en la que se pide a Marruecos que se respeten los derechos humanos, por ejemplo en las cárceles donde el estuvo encerrado ocho meses.
12: Bueno, son terribles, hay que preguntar a los españoles que han pasado por ahí, pero es que son cárceles donde se come mal, donde se tortura, donde se pega, donde donde digamos el más mínimo, el más mínimo derecho humano, pues no existe, no existe. Yo pasé ahí ocho meses y bueno, yo tuve suerte, porque yo era un periodista, todo el mundo estaba pendiente de mi caso, pero, pero la mayoría de la gente que está en las cárceles marroquí son... Yo, yo te puedo decir que lo pasan muy mal, muy mal.
2: Escuchando los testimonios de Cembrero y del Amravet es complicado entender las declaraciones de la ex ministra socialista María Antonia Trujillo. Ahora reside en el país Alagüita, está casada con un oriundo y en una entrevista ha llegado a decir que la libertad de expresión e información está más amparada en Marruecos que en España.
9: Pero igual de, de incomprensible, Cristina, o más, es la petición que ha hecho esta misma semana a días de la cumbre con Marruecos. Dice la ex ministra de Vivienda de Zapatero que ha llegado el momento de que España entregue Ceuta, Melilla y las Islas Chafarinas a Marruecos. Explica que se si ha cambiado la posición sobre el Sáhara Occidental Occidental, ¿Por qué no puede cambiar también la posición sobre Ceuta y Melilla? Lo gordo de este asunto es que no es la primera vez que Trujillo cuestiona la soberanía de las dos ciudades autónomas. Ya lo hizo el pasado septiembre durante una conferencia en Tetuán. Eh, yo creo que son
5: distintos del pasado que interfieren en la independencia económica y política de este país y en las relaciones entre los dos países. Por lo tanto, yo creo que la reivindicación marroquí está plenamente justificada Está inscrita en su ideario
2: nacional y es Apoyando, dice, un cambio sobre Ceuta y Melilla, cuya posición denomina vestigios del pasado que interfieren en las relaciones con Rabat. Claro, Ceuta y Melilla jamás han sido marroquíes. Son de fundación española. Lo mismo las Islas Chafarinas. Nada que ver con el Sahara Occidental. Es que es un problema de elemental... Formación cultural En fin, las declaraciones de María Antonia Trujillo Pues eh, afectaron Incluso al propio PSOE que la desautorizó Y tanto Ceuta como Melilla La declararon persona non grata
1: Que dichas manifestaciones Suponen una grave deslealtad a España Un absoluto desconocimiento De la historia y del derecho Y un desprecio y falta de respeto A los sentimientos de Ceutíes y Melillenses Por todo lo expuesto La Junta de Portavoces acuerda que se declare en sesión extraordinaria del Pleno de la Asamblea persona non grata a la señora Trujillo Rincón por sus declaraciones en las que cuestiona la soberanía de nuestras dos ciudades.
9: Pues norma, nombrar la persona non grata no sirvió de mucho porque Trujillo ha vuelto a la carga. Asegura que ha llegado el momento de entregar estas dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y que no es posible mirar hacia otro
2: lado. Pues que entregue Salamanca o Valladolid, que son de la misma época de Fundación Renacentista Española. En fin, capítulo Trujillo al margen, que tiene mucho que ver probablemente con la evolución mental de esta señora, eh, lo que debe centrar la atención esta semana que entra es el resultado de esta reunión de alto nivel. Lo que vamos a sacar de ella y lo que va a conseguir Marruecos, pero realmente realmente, eh, a mí me parece, y es una opinión muy personal, que la cumbre debiera comenzar con una lista de todas aquellas personas que eh, vienen perseguidas por la policía española por yihadismo y la urgente necesidad de que sean extraditadas porque indudablemente cualquier potencia occidental que hubiese padecido un atentado de las características del que hemos padecido nosotros esta semana estaría alerta y ahora veremos qué ocurre nosotros también estaremos atentos a lo que vaya a pesar nos vamos con Marían Rojas Estapé. ¿te parece? me parece estupendo vamos con Marían Aldiván
0: escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slichting.
0: COPE, estar informado
12: Oye, que ya está
3: aquí de nuevo. ¡Hala! El fin de semana en Cope es tiempo de juego.
0: Competir,
3: ganar. Este domingo, Osasuna Atlético de Madrid. Las cuenta atrás, 17 minutos, abrimos un sobre. Real Madrid, Real Sociedad.
7: Para jugar.
3: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
13: El Corte Inglés te propone un buen plan para este domingo. Porque solo hoy, en web, app y centros con apertura, te ahorras el 21% de IVA en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
1: Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles... Con
13: envíos incluso en dos horas.
1: Solo hoy, ahorrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
5: Hasta las 12 de la noche en nuestra web y app. Yo me apunto. ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
1: Escuchas fin de semana.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
10: Patrocinador principal Total Energies. Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglas.es y en 30 minutos lo reparamos.
0: Carglas cambia, carglas repara.
10: La gama eléctrica Citroën
1: Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
11: ¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y, y olvida las subidas de la luz.
2: Es el momento de
11: hacerlo. Solideo.es.
5: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
1: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta en la moda que te hace sentir vivo chic, casual, sport
5: Nueva colección de otoño invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos
12: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
2: Fluchos, comodidad absoluta Dos cositas, la primera,
13: según están las cosas necesito que me ayudes a ahorrar La segunda, yo me voy a la Mutua
1: Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea
11: por esta y muchas cosas más vente a la mutua
1: llama al 91 555 91 555 5555 condiciones en mutua.es
7: estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país el rumor de la siesta después del almuerzo el repicar de las campanas de la puerta del sol ese alboroto inconfundible de nuestra afición y el más auténtico de todos ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo. Paco González,
1: Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama, lo dan todo.
7: ¿Estás preparado? Yo ready?
0: Yes. En el deporte. ¡Uy, Manolo! El fútbol puro. En el entretenimiento, en la información. Muy
10: ambientazo, ¿eh? pastillas. Tiempo de juego.
0: Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
1: Los referentes de la radio deportiva.
0: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López Slickdin.
0: Cope. Estar informado.
2: Que se nos escapa. Las Navidades y los frecuentes encuentros familiares son también motivo de choque choque con el cuñado, choque con la suegra, oye, y choque en la pareja. Porque hay que ver los niños en casa, la lata que dan, el estrés que suponen, las reuniones, los trabajos que conllevan, el ir y venir. La cuestión es que hay muchos matrimonios y muchos novios y muchos eh, allegados que alcanzan enero con hartas crisis conyugales. Y nosotros nos preguntamos aquí, en Marían, en el diván, si es eficaz una terapia de pareja y cuándo hay que plantearla. Marían Rojas está muy buenos días. Bueno, buenos días, Cristina.
4: Gran tema, gran tema el que sacas hoy. Gran <risa> tema.
2: Además, un tema sobre el que hablaron los Obama antes de, de Navidad, porque ella eh, hizo público un libro en el que revelaba que en su momento acudieron a terapia y les fue muy eficaz.
4: Bueno, es que la terapia de pareja, y seguro que alguno de nuestros oyentes ha acudido en alguna ocasión, es muy, muy, muy útil. Es decir, puede ayudar muchísimo y, bueno, yo me dedico a ello y entonces hay muchas, muchas historias, muchos matrimonios, muchas parejas que se han salvado pues haciendo una buena terapia de, de pareja. Cada uno tiene su librillo, ¿eh? Yo reconozco que eh, preparándome esto lo hablaba con mi padre, que es mi maestro, y él me enseñó a hacer una terapia de pareja a su, a su manera, que es la que yo he heredado, que tiene sus características, pero que cada uno tiene las suyas, te doy un ejemplo, Cristina, mi padre jamás hace terapia de pareja conjunta. O sea, nunca ponía a los dos en la misma en el ah, mismo despacho. Ah, qué curioso. Así, sí, yo tampoco lo hago. yo Si los pongo juntos es para hablar yo, que me escuchen los dos, hago una pregunta y la controlo, y el otro, pero no porque si no, las terapias de pareja conjuntas se convierten en, en una un situación. Sí, y entonces donde la gente se... O sea, suelta todo lo que no has querido soltar, se lo sueltas al otro delante. Y entonces genera unas situaciones súper incómodas salen muy dolidos y entonces tienes que reconducir eso mm. y, y para mí la terapia de pareja consiste siempre en hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo es decir la terapia de pareja puede ser por un factor ex externo es decir la familia política eh, una, una, otra persona que se mete en la relación eh, hay una situación externa que está afectando mucho a la pareja a veces puede ser por algo que le está pasando a uno de los dos y a veces puede ser porque un componente que los dos necesitan para que la relación funcione no sale eh, que, familia política, bueno, pues esto es para nuestro de cada día, es decir, que la suegra eh, que el cuñado que el, bueno, pues lo sabemos que, los, que la nuera estas navidades, es, todavía estoy escuchando las historias de navidad y pues hay todas, ¿no? Pero claro al final, eh, todos se debaten, todos nos debatimos siempre pues entre nuestra familia de pertenencia y en la familia que hemos creado, ¿no? Y entonces hay momentos y a veces según como estés de ánimo y cómo esté la relación, pues eso puede ser de un conflicto y de un desgaste espeluznante. Yo he conocido parejas que han tenido crisis terribles por, por las familias políticas. Luego hay una cosa que yo digo mucho y seguro que alguno de los oyentes me ha escuchado en alguna ocasión, y es que muchas crisis de pareja son intoxicaciones de cortisol de uno de los dos. Es decir, uno de los dos está en alerta por algo, porque el trabajo le va mal, porque tiene un problema, porque está lo que sea. Y ese estado de irritabilidad. Hace que la relación se esté deteriorando pues Uno está agobiado por, por algo del trabajo Tiene un tema de salud O sea, algo que le está preocupando Y ese estado de irritabilidad Hace que todo lo que te rodea Lo veas de forma mucho más llamativa Mucho más luminosa Y te afecta el triple entonces, pues, a veces en terapia les pregunto, ¿no? ¿Desde cuándo haces esto tu marido? Es que mi marido llama todas las mañanas a su madre a la misma hora. ¿Desde cuándo lo hace? No, no, si lo hacía de novios. Estás intoxicada de cortisol. Es decir, algo que siempre ha sucedido, en este momento te no irrita. lo soportas. Sí. Te irrita. Luego hay otro tema que para mí es súper importante, ¿no? Y quizás que para mí mi padre es un experto en estos temas. Y tiene una frase que dice, él siempre dice, que es, para estar bien con alguien lo más importante es estar bien con uno mismo. Es decir, si tú traes heridas, si tú traes inseguridades, si tú traes eh, algo que arrastras de tu personalidad que te atormenta, esto va a salir sí o sí en la pareja y al final va a acabar siendo un motivo de un motivo de preocupación, de disgusto, de, de pelea durante la, durante la relación. Yo hablo a veces de esas heridas pues en grandes heridas. O sea, yo Sabes, Cristina, que llevo mucho tema de abusos y de traumas infantiles pero claro, o hay abandono de un padre y entonces cómo eso luego tiene repercusión en la pareja o un exnovio que te maltrató, pues es que hay muchas historias. Y a veces hay que sanarse para que cuando vuelves a empezar tu relación y la quieres mantener, pues esas heridas no se reabran y no generen un, un problemón. Y muchas veces, y lo estamos viendo ahora y es muy frecuente, y estoy seguro si algún psicólogo o psiquiatra me está escuchando lo ve como yo, que mucha gente, cuando empiezas la terapia de pareja, te das cuenta que tienes que trabajar y ahondar en la historia, en la biografía emocional de esa persona y ayudarle a sanar sus heridas para que recupere el equilibrio de su relación de pareja, ¿no? Para mm. que vuelva a estar bien. Sí, yo de hecho me
2: preguntaría, si genéricamente, si esto sirve para algo. Quiero decir, que si tú coges dos adultos, Muy pongamos de 40 años, Cristina, que llevan caminada la mitad de la existencia y que tienen eh, unas uh, dificultades enormes, uno se pregunta en qué medida la persona puede cambiar.
4: Bueno, es que a veces no solo se trata de cambiar, Cristina, se trata de entender en qué momento de ya estás y qué se ha desgastado. Y si hay alguna de las cosas principales para que una relación funcione, porque claro, para que una relación funcione, hace falta, yo se digo que hace falta la capacidad de comunicarse. Es decir, es que hay gente que no tiene habilidades de comunicación, o le cuesta mucho, o habla desde el silencio, o desde el rencor, o desde la rabia, o desde la agresividad, o no sabe expresar lo que siente, o siempre se expresa de delante. Es que yo trabajo muchísimo en terapia de pareja, ¿cómo me comunico? Lo segundo, ¿cómo me siento? Hay gente hipersensible... A una mirada, ha llegado tarde, mmm, delante de los amigos no me ha, teni no ha tenido un gesto de afecto o me ha puesto mal delante de sus amigos. Yo, te doy ejemplos, ¿eh? Y a veces hay que trabajar la sensibilidad. Otro tema súper importante es que no hay una relación que funcione sin tres ingredientes. Uno, la amabilidad, ser amable. Se intenta ser amable porque es que a veces nos acostumbramos a descargar todo con la persona que tenemos al lado mm. Y somos amables con el del trabajo, con el frutero Pero nos cuesta muchísimo ser amables con la persona que tenemos en casa esperando Lo segundo es la paciencia Nuestros tiempos no son sus tiempos, sus tiempos no son nuestros tiempos Pretendemos que entienda, que capte, que, que, que intente ponerse nuestro lugar eh, de la manera que queremos Y hay que tener paciencia Y lo tercero es el perdón ya No conozco a nadie que, que no haya metido la pata de alguna manera en su relación en algún momento que haya dicho algo que no hay que decir que se haya comportado mal, que haya tenido un descuido o cosas mucho más gordas ¿eh? Yo he visto mm. terapias de pareja en historias terribles que, 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 que objetivamente no le darías ni una oportunidad racionalmente y luego hay muchas veces que la capacidad de, de perdonar eh, las personas se dan cuenta de que había una herida que arrastraban eh, ayudas a cambiar el prisma es que muchas veces, lo estoy recordando una matrimonio que vi hace muchos años era la, eran hermanos de unos amigos y, y ellos pues llevaban toda la vida y mal y entonces siempre estaban esperando a que los hijos se hicieran mayores o fueran a la universidad para separarse entonces cuando el último se fue a la universidad pues decidieron que se separaban y les regalaron venir a terapia con nosotros, esto fue un regalo de sus amigos por su cumpleaños y entonces el tema es que cada uno tenía un rasgo de su personalidad que per se era incompatible con el otro, que ellos nunca se habían dado cuenta, pero las, esos rasgos de personalidad se podían limar se podían trabajar, entonces dimos seis meses, y la realidad es que es una pareja que me hace mucha ilusión, les quiero mucho, de hecho, y ellos siempre me dicen, Marian tienes que decir que es posible, o sea, habla de nosotros, que nos íbamos, de hecho, él tenía ya el piso alquilado para marcharse. Bueno, entonces, pues esto me encanta, porque es
2: una forma estupenda de cerrar esto, o sea, el constatar <risas> que tú tienes constancia
4: de que personas que habían tirado la toalla se pueden reencontrar. Totalmente y luego hay otras historias pues que a veces no funcionan Cristina pero si alguien te está pasando un mal, una mala situación de pareja que no dude dejarse ayudar y sobre todo porque te ayuda a comprenderte y a entenderte y algo de crecimiento personal seguro que te hace y eso siempre es bueno.
2: Pues es una buena forma de empezar el año en terapia de pareja Marían Rojas, ya sabéis, es la autora de los bestseller Cómo hacer que te pasen cosas buenas O encuentra a tu persona vitamina Un abrazo muy
4: fuerte, amiga Muchísimas gracias, Cristina Y un gran abrazo a nuestros oyentes Adiós
12: Music is a within
10: itself con Mamá, buenos días Hola, Cristina,
2: ¿cómo Qué frío, ¿eh? Pues sí, no, no, estamos en enero <risa> Eso es lógico <risa> ¿Tienes la chimenea encendida?
8: No, ahora para mañana no, para la noche sí porque hace mucho frío, ya sabes que
2: mi casa era al norte y es muy fría. Sí, además estos días el viento que sopla es justo del norte, viene de la nieve. Entonces se nota un viento que dices, madre del amor hermoso. Oye, pasa que ya sabes aquí Estaba la,
8: la cigüeña veraz ¿El qué has dicho? Por San Blas la cigüeña, verás, y enseguida en, en aquí la primavera, ya
2: saben. Es verdad, es verdad que es así el por refrán, por San Blas la cigüeña, verás, que ya no, anuncia la busca primavera. Busca la sombra al perro, decía abuela, ¿te acuerdas? Sí, es verdad, la abuela Pilar, ¿cómo decía? ¿En cuándo? En febrero busca la sombra al perro, sí. decía. <risa> se sabe todos los refranes, se ha hecho verdaderamente española. Oye mamá, esta semana me he acordado mucho de ti por lo de los tanques Leopard. Los Leo los llaman en Alemania, ¿no? Ya, ya,
8: sí. Esta es la cosa muy fea, porque es que el canciller alemán, Olaf el, Scholz, el, ha sido muy atacado por todos, porque él ha pensado mucho, 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 hasta que se haya decidido dar los leos a los ucranianos. Pero es lógico, es lógico, porque es que Alemania ha pasado dos guerras, y, y cuando ve una situación bélica como esta que ya se está sacando muchísimo en nuestras fronteras, es lógico que se piensen las cosas. Aparte es que ahí hay un problema técnico, es que la gente no lo sabe. Es que es que conducir un tanque no es conducir un, un coche. Cuando yo no puedo pasar ni del coche automático al coche de mando eh, eh, normal, y me cuesta, pues fíjate pasar de un tanque a otro. Es que se necesitan meses para preparar un equipo
2: que pueda llevar un tanque de este tipo. Bueno, y luego está el asunto de las averías, porque son aparatos ya con eh, una complejidad electrónica muy grande.
8: Ya sabes lo que pasó en las últimas maniobras de la Nato. que mandaron los alemanes a los Puma y mandaron 18 ejemplares y se averiaron los
2: 18. <risa> sí, y el problema no es tanto que se averíen, sino cómo los arreglan, porque tienes que tener técnicos no, cualificados.
8: Los dicen que son tan pequeños los defectos, pero los soldados no están preparados para... Para, para arreglarlos y entonces se quedan fuera de combate. Y claro, porque es que si aquí en Europa nosotros damos los Leos, los 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 franceses casi no tienen tanques, que son más bien tanquetas, que son. Vehículos, que sí, tienen, vehículos blindados. Claro, y, y, y son tanquetas de estas ligeras. Eh, los ingleses tienen otro tipo, los americanos tienen los Abrams, y un equipo no puede pasar de un tanque a otro y ya sabes el reportaje tan curioso que vi yo el otro día que, que lo pillé por casualidad que cómo recogen los ucranianos eh, los productos de los tanques averiados de los rusos y los intentan arreglar porque
2: están desesperados bueno y lo graciosos es que son en cuanto al arreglo porque solamente quienes hemos conocido a las gentes del este de Europa sabemos lo absolutamente apañados que son a la hora de arreglar cualquier cuestión técnica sí, con un sí, palito y con una piedra porque no tenían sí, de sí. nada
8: porque todavía, es, es, yo no sé ahora, pero no hace tantos años en Rumanía las piezas para los coches de recambio que no se conseguían, se fabricaban, como en Cuba. Mira, en Cuba, estos coches que circulan por Cuba de antes de la guerra, es que ya no tienen recambio. Si quieren un recambio, se lo tienen. ¿Ellos
2: que hacer. Sí, sí, pues a este extremo están, están llegando los soldados ucranianos, que creo que de dos tanques eh, rusos hacen uno, ¿no? Sacan, sacan las piezas
8: que están averiados y lo ponen en otro que está menos averiado, a ver si lo ponen en marcha, pero claro, con eso no se puede ganar una guerra, es, es, está claro. Mm. Mm. Así que nada, pero claro, es que tampoco Alemania últimamente se ha gastado mucho en armamento. Es que este 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 año sí que se ha, se ha permitido eh, gastar más en armamento, porque es que en Europa yo creo que siempre han contado demasiado con el apoyo de Estados Unidos en la NATO. No está muy armado Alemania.
2: Bueno, y tenía además muchas reservas después de la guerra. Primero, eh, sanciones y limitaciones internacionales claras que siguen vigentes, que mucha gente sí, no lo sabe, ¿no?
8: sí eso no tiene tanto armamento. Sí, es que dicen que si ellos ahora entregan todos estos Leopard a, a Ucrania, ellos, su propia defensa está bastante reducida.
2: Sí, y la, y la guerra y está cerca.
8: no sí, porque no se, no se hace un tanque de eso en un mes o ni en dos.
5: Claro. Es
8: que, es que esto va a ser muy difícil y claro, no pueden quedarse también sin defensa, porque la guerra está muy cerca.
2: A veces yo me pregunto cómo lo vives tú, porque como viste caer las bombas sobre Hamburgo en el año 43, pues eh, realmente yo me imagino que la perspectiva de la guerra europea se ve de otra forma, ¿no?
8: Pues sí, pues además la guerra, guerra ha cambiado. Cada vez el armamento es más peligroso. Es que la guerra y yo por tierra es, 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 es ya mucho menos importante porque porque los armamentos y lo, las cosas de largo alcance y que se mandan sin tripulación y todo eso, pues la guerra está mucho más cruel todavía que entonces, yo creo.
2: Mm. Pero pensaba sí. más en ti, en cómo
8: lo Estaba vives. yo sacando, estaba ya sacando las fotos de mi hermano que mandaba de Polonia, de la invasión de Polonia. Ya sabes que mi hermano iba en un tanque de observación, que era una tanqueta ligera, que son los primeros que entran en, en tierra enemiga para, para hacer las observaciones.
2: Sí, porque le tocó y la mili mm, a tu le hermano. Le tocó
8: la mili, tocó la mili y le mandaron directamente a la invasión de Polonia. Y, y lo muy diferente que era el amamento entonces, eran mucho más ligeros, eran mucho más lentos, pero ahora estos leopard es que, que tienen un cañón encima montado,
5: ¿eh?
8: Mm, mm. O sea, que esto... uh
5: -huh.
2: Bueno, mamita,
8: pues pero, nada. En fin, no sé si esto se acaba pronto, porque yo no pensaba que a estas alturas tenía que hablar de las cosas de la guerra en Europa. Es una pena. Sí, es, es una es, pena. Pero es... Yo, francamente, que yo, francamente, pensaba que después de esas dos guerras tan terribles que hemos tenido en Europa, ya no iba a ocurrir, pero está visto que el hombre no, el hombre no aprende.
2: El hombre no aprende, efectivamente. No aprende. Bueno, mamita, mucho ánimo, bueno, que mamita. esta semana vamos a la ópera, que lo vamos a pasar Muy, bien. <ríe> <ríe> Muy bien, muchas gracias. Escucharemos <ríe> a Strauss, que nos hace falta. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Adiós. Hoy, 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 que a nuestro peli, Diego González, se suma Laura Rubio. Buenos días. Hola, buenos días. Uno es pelirrojo y la otra es rubia. Sí, ah, como
13: el apellido. <risa> bueno, estamos congelados de frío esta mañana. Mm,
2: yo no sé, yo
13: creo que hoy es el día que más frío ha estamos pasando. Ha sido la noche más fría. Más fría ah, sí, fría? ha hecho sí. frío. Ah, mira. Pues sí, por sí, ahí yo lo he notado
2: en casa, ¿eh? Encima del heredero me he puesto una manta. Fíjate. llevaba pijama, que es una cosa inaudita. Yo siempre tengo un camisoncillo. Y no, 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 llevaba pijama de franela. ¿De franela?
13: y todo, de esos polares, sí, sí. no lo soporto <ríe> de verdad bueno, pues precisamente sobre el frío vamos a hablar hoy con nuestros oyentes, le estamos preguntando pues por esas anécdotas que tienen relacionadas con el frío, yo qué sé, pues una caída eh, por un, un hielo o por ejemplo mira, a mí se me congeló una vez el pelo os pues no. lo prometo. No. A ver, tiene una explicación. Fue esquiando, entonces iba nevando y, y se me mojó el pelo y se congeló. Pero es que se me hizo una pieza. Aquí, lo llevaba fuera de.?
2: Sí, sí, sí. sí, sí o sea, sí. llevabas un bloque colgando. Un
13: bloque, claro. Porque oh. como estaba nevando, me, se me mojó y se congeló. Hacía un frío.
2: Claro, al final se Increíble. congeló todo. Si es yo eh, alguna vez he oído a algún varón comentar que en circunstancias extremas <risa> se puede llegar a orinar y ver cómo se congela no. la orina. <risa>
13: Bueno, este que es no, de burro.
9: Hay, hay experimentos que ves, ves por ahí en vídeos que cuando está la temperatura a menos 10 grados, más o menos, coges una taza de agua caliente, la tiras al aire y se convierte en nieve, en
2: polvo. ¿Ah, sí? Claro, sí. Mm -hmm. sí. sí. Mi madre cuenta de la guerra de Alemania, que los orinales bajo las camas se congelaban. Eh, claro, las casas no tenían calefacción, hablamos claro. de 20 grados, 25 a veces bajo cero, pues imagínate. Claro, ya Una ves.
13: Yo pensaba que en Cuenca hacía frío, lo de Alemania tiene que ser, vamos, <risa> extremo. No, aunque están cambiando las
2: cosas. ¿eh? Sí. Ahora, este invierno, por ejemplo, cuentan también que no hace más que llover, 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 no nieva en el norte de Alemania. Ah es curiosísimo. Aquí
9: salvo en las montañas no hemos visto de momento, creo que yo recuerde este año nevar en ninguna gran ciudad, algunos copos por ahí sueltos pero poquita no, cosa. No,
2: lo más llamativo hoy es la Sierra de Tramontana en Baleares que creo que está preciosa. Ay, qué bonito. Mm.
13: Bueno, pues que nos cuenten los oyentes esas
2: anécdotas con el frío o también... ¿Qué técnicas utilizan para abrigarse, para no morirse de frío en un día como lo, lo que has llegado a hacer por frío? Sí. Esa risa que te ha entrado en tu familia, esa metedura de pata por frío, porque es que uno por frío es capaz de cualquier cosa. Y los recursos de cada uno, que nos hablen los de Teruel, que nos hablen los del Pirineo y también esos del sur de España, porque ha habido eh, circunstancias de muchísimo frío en Almería, en Jaén, en Granada, estos días, ha dado menos 6 grados 6 ¿eh? grados bajo cero en Baza atención barbaro.
13: Bueno, estamos en el 666 55 40 00. Ahí recibimos vuestros audios Y ya han empezado a llegarnos algunos Mira
6: nosotros éramos un grupo de camareros que íbamos los fines de semana o días así sueltos a donde nos llamaban y una conocida marca de yogurts eh, nos llamó para celebrar la comida de empresa y la celebraban en la propia empresa en unas naves gigantes que había. Entonces, eh, claro, ahí hacía un frío tremendo. Cuando llevábamos ya bastante rato montando, hablamos allí con el encargado y tal... Oiga, mire, esto no se puede hacer algo para ver que no, La gente se va a congelar y tal Pero no sé, no sé, fue a mirar Y es que eran neveras gigantes Entonces se habían dejado puesto el aparato del frío Y, y claro, hacía más frío dentro que fuera no. eh, Esto, claro eh, sí, ah. Así
2: ocurrió
13: Ay, Dios mío Me ha dado frío, dado frío así solo de, de escucharlo Pues... ahí vi yo una
2: cosa súper graciosa Un señor que iba por Madrid con una bicicleta y Llevaba una mochila con el perro dentro Y pensé el calorcito que le daba el animal iba encantado ahí y a su vez el, el amo eh, tenía la espalda perfectamente uh -huh. cubierta.
9: Acabo de acordarme de una anécdota de, de frío en mis aventuras por, por Inglaterra. Ya, os, ya sabéis que trabajé de varias, de varias profesiones durante todo uh -huh. un año. Una fue en una hamburguesería muy conocida y tenía un compañero ruso que cuando cogíamos esas hamburguesas en, el, en la nevera, en el congelador, estaba a menos 20 grados y el ruso decía, mmm, como en casa. <risa>
2: ¡Nos vamos con Ana Rosa Quintana!
0: Estás escuchando Fin de Semana.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. ¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde siete puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de ocho días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
0: ¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos como en las galletas Oreo de 440 gramos compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
1: Escuchas fin de semana
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
0: En COPE nos levantamos antes
10: que nadie. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el pulpo, tú por escucharme ya eres un ponedor de calles, nosotros ya decimos buenos días.
1: Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
10: Él es un vigilante de seguridad, yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano. Buenos días, pulpo.
1: Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al pulpo para ver si me nota el abrazo.
10: Con un
0: programa que reivindica al trabajador nocturno. Miguel Ángel, buenos días.
10: Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal sala la madrugada? Bueno, bien. Aquí, poco a poco. Lo digo porque tú eres un VTC.
1: De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.